0: 但是我那时候才二十岁出头，我想要去学做室内设计，因为听说室内设计师都很有才华、识相、全能。诶，等一下，到底是谁那时候灌输给我那种想法的？那我就整个就被洗脑了。Hello， 欢迎来到 Happy Halloween。我是想要突破舒适圈、正在发展新职业、发现艺术新趋势的室内设计师转作风格式的 Win。今天是自说自话系列的 Win Win 胡说八道之从小助理到开业设计师的日常生活。首先，先恭喜大家耶！我们终于降级了，太好了！我觉得是最近听到最好的消息了。那呃，我觉得也是因为解封的关系啦，所以最近公司的室内设计案子变多了。这也让我想到过去当设计师的生活。为什么<笑>这样听起来像讲回忆录一样？我想我是多老了。<笑>也有人常问我了，就是说一下子用室内设计师做案子，一下子用风格师的身份做案子，那会不会变换不过来？那坦白说，其实刚开始的时候的确是有点，你知道，就是切换不过来，因为一下子要感性脑，一下子要理性脑。我觉得这样子切来切去，就是有时候身份会错乱。坦白讲，这两年下来，自己也常常训练自己，我觉得还蛮习惯了。那偶尔就是要去注意一下自己的思考，现在是在哪样子的一个状态之下，那以及客户他现在需要的是我的哪一个身份去服务他这样。之前有听 p o c k e t 的朋友就知道说，呃，我有说过，在台湾室内设计这个职业，它算是蛮热门的，而且呢，可以接的案子也蛮多的。所以相对来讲，空间风格师它算是比较新的一个职业啦。那市场也没有像室内设计师这么大，所以新鲜人当你要投入职场的时候，我觉得大家还是要盘算一下自己未来的走向。那像我刚开始进入设计圈的时候，嗯，我没有花很多时间去整理，说我到底未来要怎么走，所以我一开始其实有耽误了自己一年的时间，然后有点算是浪费了一年啦、啊。这个故事就要从我很小很小很小很小的时候说起，<笑>也没有到很小很小啦，就是大概十六岁的时候啦。我十六岁一开始其实是在平面设计公司上班，半工半读这样。那可能也是因为我没有兴趣，所以上班呢也提不起劲，没有什么事做的时候就会很常打瞌睡。所以那时候我就在想说，哇，这份工作好无聊哦，然后我也不想要一整天坐在办公室。我怕这样一整天都坐着，屁股就变大了，<笑>所以呢，我就去工地搬水泥了。<笑>没有啦，开玩笑啦，干嘛整个乱讲？我后来呢，就是在十七岁那一年，透过我一个高中的学长介绍，然后我就懵懵懂懂的去面试一间叫做空间设计的公司。那那一间公司，我那时候去面试的时候，我也不知道那间公司是干嘛的，我也不知道那间公司的名字是什么。反正就十七岁嘛，然后也蛮菜的。后来去面试的时候，看到那间公司的老板，哇，我就觉得说看起来气质非凡，非常有艺术气息的样子。然后他那时候还留个胡,胡子这样。然后我想说，哇，这个设计师看起来很厉害，这个老板看起来很厉害这样。然后因为那时候还很年轻，所以根本就不知道说那间公司他其实他是在做 fashion show 的设计。他只跟我讲说，哎，因为我没有任何的空间设计的经验，所以一开始。在他那边当设计助理，一个月九千块，常常会在外面跑来跑去，问我 OK 吗？然后我一听到可以跑来跑去，又可以学画图，当然好啊。然后等一下，十九年前一个月九千块，不知道有没有合法？因为为什么重点放在这，会很奇怪？反正 anyway， 我那时候就答应他，就是去他公司工作这样。然后我就开始在那间公司学画3 D 啊，学画 CAD。然后两个月后呢，我的薪水就变成一万二。就慢慢的往上调涨啦，那当然薪水少也是有原因的嘛，因为我得要五点半下班，因为我六点还要赶去上夜校。那时候在那间公司做设计助理，不知不觉就做了有三四年。刚刚提到嘛，那间公司是专门做 fashion show 的，所以有很多时尚精品啊，其实都接触得到。在那间公司工作，简直就是让我开眼界。说的开眼界，不是说每天都有很多型男呐、啊、正妹模特可以看<笑>，整个差点又歪了嘛？你看那些型男、正妹模特那么高，我才167。站在他们旁边就等于就是妈祖出巡了。七爷八爷，有没有？所以还是早点洗洗睡，看看就好<笑>。那当然，在那边做了几年之后，就觉得说自己还是想要去外面的世界看一看，看看别间设计公司他们在玩什么。而且那时候我有一个想法，就是我想要去学做室内设计，因为听说室内设计师都很有才华，无所不能，十项全能。哎、欸，等一下，到底是谁那时候灌输给我那种想法的？那我就整个就被洗脑了。反正呢，我那时候离开那间公司的下一份工作，我就是专门开始去找做室内设计的公司上班。我那时候并没有做室内设计的经验，所以呢，去领到的薪水就是两万五起跳而已。毕竟只会画 CAD 跟3 D 而已嘛。那当然啦，如果说我回去做空间设计的话，薪水当然三万八左右啊。但是我那时候才二十岁出头，领这就很厉害啦。重点是我晚上还是要去上课嘛。不过呢，那时候我已经是大学生了。我还记得那时候就是白天就是上班，就是一直在画图，一直在画图。然后公司里面都很厉害的设计师，现在那种公司很厉害的设计师都称为主持设计师。像我那时候就是小设计师，然后就去当他们的助手，当主持设计师徒手画画。我们就要在很潦草又神奇的那种图纸上，把它转变到电脑里面去。一下子呢要 Key 图，一下子呢要画 3D Max。那 Key 错图呢，还会被念不用心。偶尔发挥一下自己的想法。当你配得好的时候呢？哎，你的主持设计师就是说，哎，你好有创意哦。那你配不好的时候，人家就说你胡搞瞎搞。那其他小设计师比较倒霉啦，因为他们不是学生，所以时常会留下来加班到晚上十点、十一点。那我也没办法加班，不过也还好，因为我画 K 的手速很快批错图的失误几率也比较低，所以没有被主管抱怨过太多啦。那但是也是因为我的身份是夜校生嘛，那相对来讲。我就会牺牲掉比较多社团活动。夜校生就是去上课而已啊，你也没有什么学校社团可以参加。然后大学的夜校，体育课超级少的，非常非常可怜。所以呢，我通常都是十点之后下课，我就立刻找人去夜店跳舞运动。<笑>真的，我那时候真的就是去夜店运动的。我觉得你知道，有时候这是注定好，你知道吗？因为我第一份工作是在 fashion show 的公司上班嘛，所以认识很多夜店的公关跟维士。下课冲夜店进去，基本上都不用钱，就是一个免把夜店当做是免费健身房的概念。那我的动机就很单纯，就就是去跳舞嘛，因为我自己知道说我的身体是需要代谢流汗的，再加上我也跳得蛮好的，<笑>自己说有没有？那但是也可能是因为我爱跑夜店，所以呢，夜店的设计跟装潢那时候其实都会用一些很新的元素，像我们那时候刚开始做 LED 的时候，也是从夜店开始做的。反正我觉得有一些很新啊、很屌的颜色用色，都是在夜店里面可以第一手接触到的。我觉得那时候跑夜店，唯一让我最大的收获跟好处，就是让我在视觉跟听觉上。把我补习的非常非常的好<笑>，那但后来因为年纪渐渐也大了，也没有办法就是熬夜运动这样子，就是夜店也有开始很多有的没有的人出现。那我二十三岁之后就很少去了，那时候没有去夜店，我就立刻去报名了加州健身房。你看现在谁还有听过加州健身房如果你有听过加州健身房，就代表你跟我是同个年代的，好吗？<笑>那时候中午同事们去吃饭，我就会去健身房运动，然后晚上去上课。假日呢，公司如果有案子没有做完，就会去公司加班，还会去看一些展览，逛仁爱路的雅典书局。那那时候当然可以独立完成一些设计案了啦，但是内心偶尔就会出现恐惧，就觉得会害怕说，要是哪一天我如果没有灵感了，我就设计不出来了。我通常加班都不是因为我画图画不完，我是因为我不知道怎么下手，或是没有灵感。那这个是我最常加班的原因。那我其实非常讨厌套图，而且我也很讨厌用同样的样式设计一直重复出现在客户的家里面。所以我觉得那时候当设计师最大的心魔就是怕自己江郎才尽，然后弹尽粮绝吧。现在在听 Podcast 的设计师朋友们或者是助理们。你们跟我有一样的恐惧，请默默地点点头。<笑>但是我还是要这边还是要呼吁下来，就叮咛一下，就是设计师们，或是呃小朋友们。我觉得设计师的工作蛮辛苦的，因为你要画图，还要去工地怎么样之类，一定要定期的去做运动。不管你做瑜伽也好，爬山也好，去健身房也好，去夜店跳舞也好，总之就是要让自己流汗，那就没让你的肝排一下毒嘛。所以还是要照顾一下自己的身体健康啦、啊。那当然，之后我就到美国念书了。硕士毕业之后，因为其实我之前在台湾有很多很多的工作经验，我说的真的是很多很多。我最少换过六间设计公司吧。所以呢，我觉得在美国面试找工作，对于我来讲就还好。你要问我专业上的问题，我就我都答了上来。我觉得最不适应的就是面试文化跟当地文化而已啦。工作经验去念书之前就有了。我长得还算讨喜，沟通上也还蛮顺畅的，所以呢，在纽约找工作其实蛮快的。那如果你们想要知道如何在纽约找上设计师的工作的话，或者是有更多面试技巧的话，你们就去听我的上一集。在纽约，我待过两间公司，一间在上东城，那、啊、这一间的话，它是比较小的设计公司；那另外一间在上三街，公司规模比较大，但我是从小公司开始实习起的。在上东城当实习生的时候，每天都是坐地铁，然后再转公车，基本上上班都要花一个小时的车程。那那时候其实我还蛮喜欢在那间公司工作的，呃，那一台公车会整个穿越过中央公园，所以我觉得在坐那一段公车那一段路有一个进化的过程。<笑>但是因为那间公司小嘛，所以薪水也比较有限。我后来呢就被挖角到三三街，间公司就比较大。那间公司大，步调也很快，基本上是不太允许员工晚上加班。如果说你加班的话，老板就会觉得你，诶、欸，你是不是工作能力不足这样子？因为在三十三街，所以呢，六点一到一楼的酒吧就会开始放很大很大声的音乐，开始营业。所以呢，基本上你也没办法加班。上班的时候一定要很专心的把工作做完，然后你也不可以把它带回家做。那如果你的工作量实在太大，你就只能够选择早上四五点的时候早起到公司去工作，这样在纽约，呃，设计师的日常就是你要很专注的每一天都在工作，你也没有办法打混摸鱼。那因为美国文化就是很讨厌加班或者超时工作，你只要在时间之内没有完成你的任务或者你的工作事项的话，老板或同事就会觉得你能力有问题。那假日基本上是完全不碰工作的。所以呢，你就会有很多时间可以去地方走走、散散心，或是购物舒压。那你待在纽约最好的一件事情就是，你走在每一条大道或每一条街的时候，它都是充满美学元素的。所以你的美感基本上不会太差，你也不用害怕说你会没有灵感。记得我要回台湾的时候，我有去面试新加坡还有香港的公司。有呢，在纽约工作跟在那些地区工作环境其实都不会太吓到我。他们的老板都是外国人，所以其实也蛮洋化的。但是，我回台湾之后，真的就是很不适应。像我记得那时候我在台湾工作，被某间公司的老板教训，他说台湾公司的文化就是情理法，叫我少在一边说什么法理情的一些东西。于是呢，我就花了一年的时间重新适应在台湾的工作和生活。早知道就不要回来，对不对？<笑>立刻有没有就是后悔了？这样。在台湾工作的时候，你需要看老板的脸色。如果你跟到老板，他是一个非常情绪化的人，你讲话用字就要非常非常的小心。那有时候同事们还会时不时的去试探你的心意，或是套你话。当今天工地出事或出包的时候，大家就开始推卸责任。面对客户，你服务好是应该的，真的就是你什么都要会哦，会提案、会画图、会打估价单、会跑工地现场，要懂工法，还要会收钱。正是完全吻合我二十岁的时候对室内设计师的印象：实相全能。客户呢，常常会找你，比如说马桶塞住会找你，漏水会找你，地震会找你，隔音不好会找你，冷气太冷会找你，热水太热会找你。感觉室内设计师就是要二十四小时待命。像我记得那时候，有一个客户半夜十一点多的时候打电话给我，叫我去帮他修东西，但是我那时候就是没有读，没有接，没有回。隔天上班立刻被主管骂了一顿。那基本上我是很喜欢人家找我啦，毕竟谁不喜欢被需要的感觉？但是我觉得意味着就是我是不是在人家底下当员工，我就会牺牲掉我的生活品质。我那时候就在想这个问题，毕竟我们是室内设计师嘛，我们又不是一条狗。我想，如果我是一条狗，应该是一条边境牧羊犬吧？<笑>整个开始又歪了，有没有？我觉得领人家薪水，本来就是要按照别人公司的文化做事嘛。觉得放下自尊、放下面子、放下情绪，在工作上都没有问题。人还是要为了五斗米折腰，这很正常嘛。但喜不喜欢就很重要了哦。你喜不喜欢你的工作内容？这个问题就是一个对事不对人的提问啊。我觉得你要常常问自己这个问题，这样子你人生方向才会更清楚。如果你选择了你喜欢的工作内容，你为了五斗米折腰有什么关系？当然是，如果那间公司的东西或是工作内容你真的不喜欢，那你就腰也别折了。我，那当人家员工有好处啦，你可以不用去承担这么多压力，那公司的营运跟发展你也不需要烦恼太多。偶尔同事间还可以互相学习，收入也很稳定，根本就不用担心大环境。那坏处呢，就是。<笑><笑>开始要深呼吸，然后讲，有吗？坏处就是你没有自由时间，要耐骂，要耐闲，要随时待命。你不能有太多自己的想法，你要听话，要乖。那当然，在台湾做室内设计师要怎么进修自己呢？你就只能够靠自己平常去看一些建材展、家具展、艺术展。毕竟你知道台湾街头它没有那么多文化气息可以让你去学习的，我们也没有那样子的环境。所以在台湾做设计师的朋友们。如果你想要在生活上学习美感，你就要特别去下功夫。那当然，极度有想法的我，就是很不适合在人家下面工作嘛。毕竟，我就真的一点都不听话，也不乖啊，所以我才自己出来开公司嘛。我觉得开公司它是一件很不简单的事情。如果再给我一次机会，我不会想要当设计公司的老板，我会乖乖回美国找一份很稳定的工作做。<笑>因为我觉得当室内设计公司的老板。真的就是十项全能的老板，就是你连业务都要开始从头学起，你要开始学会谈案子、接案子，有时候你要接受客户的比价，有时候你还遇到那种就是来骗图、来骗估价单的也有，或是叫你做一堆事情之后，最后跟你说抱歉，我们没有要装修了，可是事实上是他们可能早就找好别人做了，而且也比好价钱了，你要开始接受很多不平等的事情啊。你当你跟客户提到智慧财产权，或是说创意无价的时候，有些人他们才不会在意。那因为他们在意的其实是就预算嘛，还有你有没有按照他们想要的东西做而已。我也经过了一开业一年的时间磨练之后，我发现我也可以为了一斗米折腰了。<笑>有没有看？还蛮惨的，有没有？有人会说了，开公司的头一年不要想着要赚钱了、啊，你没有倒没有赔就很好了。那其实对于我来讲，我觉得用更贴近的方法去形容的话，就是你自己也在摸索你自己做老板的路嘛，自己要整理出自己的 SOP， 然后还有你的呃未来规划和蓝图。那一开始接案子，我觉得就算是五万块的案子，你也要接，也要做。那你别想说啊，这个钱很少，没赚头。我觉得你赚到就是一个经验值啦。那小案子有小案子的好，小案子有小案子的经验值。大案子有大案子的磨练，所以呢，每一个客户基本上都是来给你上课的。那当然，你自己开业出来做设计之后，不是原本专业层面的，你也要会。例如，你要会管账，你要会做账，你要自己弄净利表。那请了员工之后，你还懂得要带人、带助理，然后你还要教他一些 CAD 啊、3D Max 之类的。那上次有说嘛，如果呢，你想要学会竞技的功能。比如说像罗马竞技场那种打架的经验，你可以去纽约找工作，因为你每天都是都是在跟别人比。那这次我会说，如果你想找苦头吃的话，你可以当室内设计公司的老板，<笑>他一定会让你尝尽苦头的。开玩笑啦，我觉得经验会变得很多元啊，有苦有酸有色这样子。那当然啦，就是也也是有那种就是原本业务出身的，然后去找室内设计师合作的，那两人分担总是好事。一个组外，一个组内。不过你们要合作开公司的话，也是要找到一个就是跟你经营理念非常契合的人，不然在合作上会牵扯到钱啊、分红、分利、奖金这些。如果没有先讲清楚，或是经营理念没有契合的话，很容易到最后拆伙，或是会导电、会收电这样子。所以在合作上来讲，大家还是要先想清楚要找什么样子的人合作是比较重要的。嗯、呃，自己出来做最大的好处就是。你的时间会非常自由，你要赚多少钱，以及你赚不赚钱也是你自己决定。而且呢，你也不会被上下加工，就是你不用害怕被你老板骂，因为你自己就是老板。那你也不会被客户嫌，呃，你自己可以决定你要不要做这个案子嘛。那相对来说，你要去承担的责任跟压力就更大了。那当然啦、啊，如果大环境不好的话，你一定会被波及到的。所以，想要出来开业的小朋友们。要三思哦。<笑>但是如果你以为报名去上 K 的，或是学学3 D， 你就可以当室内设计师，我也没有觉得不行啦、啊，只是说你自己开始接案，你就会知道了。当一个不被嫌弃的室内设计师，我觉得真的没有那么简单，真的是一个很有智慧的一件事情。所以，如果你跟我一样想要突破舒适圈，做一点不一样改变，也想要自己 life style 的话，欢迎关注我们的节目哦！谢谢大家收听，我们下次见喽、哦，拜拜。